0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 13. Februar, und das sind die bild top Kein Platz im Knast. Behörden lassen Clangangster laufen. Und hier posiert er im Erdbebengebiet. Ekelangriff an der Staatsoper Hannover. Ballettchef beschmiert Kritikerin mit Hundekot. BVB-Analyse. Zum Titel fehlt Dortmund eine Höhnes-Eskalation. Kein Platz im Knast. Behörden lassen Clangangster laufen. Und hier posiert er im Erdbebengebiet. Brandgefährliches Behördenversagen. Mohamed Remo ist schwerkriminelles Mitglied eines Berliner Clans. Wurde 2021 zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt. Doch Anfang Februar spazierte der xbox Neffe von Clanchef Isa Remo in die Freiheit. Wegen seiner Drogensucht und daraus resultierender seelischer Störung wird ein Kokainentzug im Maßregelvollzug angeordnet. Laut Gesetz geht Therapie vor Strafe. Die Kur hat also Vorrang. Das Problem für Remo wird kein Platz im Maßregelvollzug gefunden, wegen Raum- und Personalnot. Das bestätigt die zuständige Gesundheitsverwaltung gegenüber BILD. Man habe den Senat auf das Problem eindringlich hingewiesen. Am Ende vergebens eine Bankrotterklärung. Remus Kokainnase bewahrt ihn also vor dem Knast. Da die Überstellung zum Maßregelvollzug nicht länger als sechs Wochen dauern darf, kam Remo am 3. Februar frei. Sein Anwalt Oliver Freitag, mein Mandant, wird sich dem noch anstehenden Unterbringungsverfahren nicht entziehen. Doch bis dahin kann Straftäter Remo seine Freiheit genießen und sogar reisen. Ekelangriff an der Staatsoper Hannover. Ballettchef beschmiert Kritikerin mit Hundekot. Nicht jedem Künstler gefällt, was über ihn geschrieben wird, doch das geht eindeutig zu weit. Bei der Premiere des Ballettstücks »Glaube, liebe Hoffnung« am Samstag griff Direktor Marco Goeke. die Kritikerin der FAZ Wiebke Hüster an. In der ersten Pause soll Goeke auf sie zugekommen sein und ihr vorgeworfen haben, sie würde immer so schlimme persönliche Kritiken schreiben. Dann soll er plötzlich eine Plastiktüte mit Hundekot aus der Tasche gezogen und sie ihr mit der offenen Seite ins Gesicht gerieben haben. Sie habe geschrien, unter Schock gestanden und geweint, so Hüster. Die Pressesprecherin des Theaters half ihr, sich zu säubern. Danach sei die Journalistin zur Polizei gefahren und habe Anzeige erstattet. Intendantin Laura Beermann erklärte, wir haben unmittelbar nach dem Vorfall den Kontakt zu der Journalistin gesucht und uns persönlich bei ihr und auch öffentlich entschuldigt. Wir werden die arbeitsrechtlichen Schritte gegenüber Ballettdirektor Göke prüfen. England. Mädchen in Park ermordet. Zwei Festnahmen. Die beiden Verdächtigen sind erst 15. Grauenhafter Mord in Warrington in Großbritannien. In einem Park in einem kleinen Dorf wurde ein 16-jähriges Mädchen am Samstagnachmittag auf brutale Art und Weise erstochen. Passanten fanden Brianna mit schweren Verletzungen auf einem Pfad im Park. Als der Krankenwagen kam, konnten die Sanitäter nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei leitete umgehend eine Mordermittlung ein und sprach von einem gezielten Angriff. Schon am nächsten Tag konnten die Ermittler einen Erfolg vermelden. Zwei Jugendliche wurden festgenommen. Schockierend. Der Junge und das Mädchen sind nur 15 Jahre alt. Beide befinden sich aktuell in Polizeigewahrsam und werden verhört. Am Sonntag sagte Polizeichef Mike Evans, es gebe Befürchtungen, dass die 16-Jährige ermordet wurde, weil sie offen transsexuell war. Jedoch gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Umstände von Briannas Tod auf Hass zurückzuführen sind. BVB-Analyse. Zum Titel fehlt Dortmund eine höhnes eskalation Nagelsmann löst Haialarm in München aus. Konsequenz, in Dortmund suchen sie bereits Blutköder zusammen, um am Tegernsee auch den Urvater aller Haie anzufüttern und in Meisterwallung zu versetzen. Erfahrene Bundesliga-Beobachter sind sich sicher, nicht zuletzt die dramatisch verebbende Bayern-Dominanz in der Liga ruft schon bald Uli Hoeneß auf den Fressplan, der dann versucht, Union Berlin und Dortmund wegzubeißen. Der Unterschied, früher zitterte die ungeliebte Konkurrenz vor dem bayerischen Megalodon. Heute warten sie in Dortmund nahezu auf die nächste Hoeneß-Attacke. Weil Watzke und Co. wissen, wenn jetzt auch noch Big Uli wortgewaltig eskaliert, Gibt's nach Nagelsmann-Frust sowie Neuer, Gucci und Sané-Ärger vielleicht die ultimative Unruhe beim Abomeister? Ein Szenario, das den Dortmundern durchaus helfen könnte. Sie benötigen harte Fakten zum möglichen titel des BVB? Bitteschön, sechs Pflichtspielsiege in Serie nach der Winterpause gab es zuletzt in der Dubelsaison 2011-12. Schon zehn Joker-Tore nach nur 20 Spieltagen – bei der letzten BVB-Meisterschaft 2012 unter Jürgen Klopp waren es am Saisonende insgesamt nur fünf. Schafft es der BV Bellingham obendrein, die neu gewonnene Defensivstabilität endlich zu konservieren, ist eine Zeitenwende in der Liga möglich. Auf dem Weg dorthin wird das Chelsea-Spiel am Mittwoch für Dortmund zum wegweisenden Charaktertest. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Chief Star wird zum Helden auf einem Bein. Mahomes triumphiert im Spektakelspiel. Der wertvollste Spieler der Saison war er schon. Jetzt ist er auch noch einer der tapfersten Super Bowl Helden überhaupt. Quarterback Superstar Patrick Mahomes führt seine Kansas City Chiefs in einem Football-Krimi gegen die Philadelphia Eagles mit 38 zu 35 zum Titel. Trotz Verletzung. Mit schmerzverzerrtem Gesicht quält sich Mahomes über die Spielzeit. Er läuft auf quasi nur einem Bein, sogar selbst noch wichtige Yards für sein Team. Was für ein kämpferherz! Am Ende schrammt das Spektakelspiel vor 67.827 Fans in Arizona um nur zwei Zähler am Super Bowl-Rekord von 75 Punkten im Jahr 1995 vorbei. Die entscheidende Szene knapp zwei Minuten vor Schluss. Tief in der Eagles-Hälfte spielt Mahomes Jerry McKinnon frei. Der Running Back läuft bis ganz kurz vor die Endzone, verweigert dann aber clever den möglichen Touchdown und kniet ab, um dem Gegner keine Zeit mehr für eine Antwort zu geben. Stattdessen entscheidet Chiefs-Kicker Harrison Butker den Krimi per Field Goal acht Sekunden vor dem Ende. Alles zum Super Bowl Finale lesen Sie auf bild.de. True Joy The Dove mit 54 Jahren gestorben. Trauer um die Lasol-Rapper. Trauer in der Hip-Hop-Welt. US-Rapper David Jolly Kerr alias True Joy The Derv, vom Hip-Hop-Trio De La Soul ist tot. Das bestätigte der Agent des Musikers Tony Ferguson am Sonntag. Die Todesursache nannte er nicht. Zuvor hatten das US-Musikmagazin Rolling Stone sowie die Websites All Hip-Hop und Pitchfork die traurige Nachricht bekannt gegeben. Jolly Kerr wurde nur 54 Jahre alt. True Joy und seine Schulfreunde the News und Maisio hatten De La Soul 1988 in Amityville auf Long Island im US-Bundesstaat New York gegründet. Das Trio gilt als einer der innovativsten Acts in der Geschichte des Hip-Hop. Mit vielseitigen Samples, intelligenten Wortspielen und einer unbeschwerten Lebenseinstellung machte sich De La Soul vor allem in den frühen 90ern einen Namen und hob sich von der Gangster-Rap-Szene ab. In den vergangenen Jahren hatte True Joy öffentlich über Herzprobleme gesprochen. 2018 erzählte er in dem Video Royalty Capes von De La Soul offen davon, wie seine angeschlagene Gesundheit ihn von Auftritten abhielt. Nach True Joys Tod bekundeten viele Größen aus der Hip-Hop-Szene ihr Beileid. Rapper Big Daddy Kane erklärte, es war mir eine Ehre, mit dir auf so vielen Bühnen zu stehen. Hüllenlos durch Melbourne, Aktivisten, völlig nackt im Sattel. Melbourne völlig nackt auf dem Rad. Schon zum 18. Mal wird in der australischen Millionenmetropole der World Naked Bike Ride zu Deutsch so viel wie Weltnackt-Fahrradparade gefeiert. Über 200 Menschen haben sich dieses Mal an dem Protest für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und Körperpositivität angeschlossen. Quer durch die Stadt führt die Route der Nacktradler, Seit 2006 wird hier hüllenlos in die Pedale getreten. Wobei ganz nackt sind Naturradler dann doch nicht. Ein Helm ist schließlich Pflicht. Und Sonnencreme wird bei Temperaturen von knapp 30 Grad empfohlen. Das Video gibt's bei BILD.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Schon wieder eine UFO-Sichtung in den USA. Die US-Luftwaffe hat am Sonntagabend ein drittes unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. F-16-Kampfjets feuerten über dem Huronsee an der Grenze zu Kanada eine Sidewinder-Rakete auf das Objekt. Mehrere US-Medien, darunter die Fernsehsender CEN und ABC, berichteten übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise. Das Pentagon bestätigte den Abschuss wenig später und teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden die Anweisung zum Abschuss gegeben habe. Das Objekt sei in einer Höhe von etwa sechs Kilometern unterwegs gewesen. Flugbahn und Flughöhe hätten Anlass zur Sorge gegeben, dass das Objekt eine Gefahr für die zivile Luftfahrt darstellen könnte. Die Bedrohung durch Flugobjekte eskaliert nun fast im Tagestakt. Bricht für den Westen neben dem Ukraine-Krieg jetzt eine zweite Front auf, erklärt uns China den Ballonkrieg? Man muss festhalten, bei den letzten drei Abschüssen blieb vorerst unklar, ob auch sie ebenfalls aus China kamen. Bayern brodeln vor dem Paris-Kracher. Zwei Tage vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel in Paris ließ Trainer Julian Nagelsmann die Marquise runterziehen. Geheimtraining sogar für die Reservisten nach dem holprigen 3 zu gegen Bochum. Das zeigt, die Stimmung ist hochgradig angespannt, die Bayern brodeln sich heiß für Paris. Da ist der seltsame Halbzeitauftritt von Nagelsmann. Wegen des Rumpelauftritts in der Liga hatte er in der Pause vor seinen Stars deutliche Kritik geäußert. Nagelsmann, ich habe die Ansprache übernommen, aber keine Szenen gezeigt. Wir haben über ein paar andere Dinge gesprochen, das war in anderthalb Minuten abgetan. Leon Goretzka dagegen, Ich habe es als gar nicht so kurz empfunden, weil es ziemlich intensiv war. Nach der kurzen Kabinenexplosion kümmerte Nagelsmann sich auf der Trainerbank lieber um Davis, der für Thomas Müller reinkam. Und schaute sich anschließend Szenen auf dem iPad an, ein Signal an die Mannschaft. Nach Abpfiff schlug Nagelsmann bei Sky Alarm. Wenn wir so spielen am Dienstag, wird es nicht reichen. Am Ende ist das ein bisschen zu wenig Leben.